0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: A quien le importa lo que yo haga. A quien le importa
3: Si la aportación de la mujer en Andalucía no sería lo que es hoy, eso es algo que es evidente. Pero todavía existe desigualdades y en algunos campos desigualdades que son sangrantes. Y estamos en la obligación de romper todos esos límites, todos esos obstáculos, todos esos techos de cristal que aún tristemente existen en Andalucía.
4: Ni íbamos a quitar ni un euro del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer, lo que íbamos a hacer es que funcionara mejor... ...de lo que funcionaba, que, fu que hubiera más transparencia... ...no influye absolutamente nada... ...porque, bueno, ahí están los datos, ¿no?... no ...esto no es una propaganda, ni es un dinero tirado... ...salvamos muchísimas vidas eh, con todos nuestros recursos" para remover todas esas desigualdades que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres
0: en el ámbito laboral, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la salud, en el acceso a todos sus derechos, particularmente también en la posibilidad de redistribuir de una forma más justa en nuestra sociedad el tiempo, la riqueza y también las tareas de cuidados,
4: Muchos de estos trabajos fueron esenciales durante la pandemia, las limpiadoras de edificios, las mujeres de ayuda a domicilio que salieron a trabajar sin EPI,
0: sin nada, jugándose la vida, las mujeres del comercio que fueron a su trabajo. Y ahora nos
4: encontramos que ya termina la pandemia y estas mujeres que están movilizándose por desbloquear sus convenios no lo consiguen. Además somos las que nos hacemos cargo de la corresponsabilidad de los cuidados y esto cuando llega a las pensiones la brecha aumenta a un 35% y hay que cambiarlo. Hay que cambiar esto completamente.
3: Tiene sentido que el jefe del Estado sea inviolable cuando actúa como jefe de Estado, pero cuando coloca fortuna propia fuera de España para no pagar impuestos, ahí no es jefe de Estado, ahí no tiene que ser inviolable, ahí debería ser, digamos, investigable como cualquier español. El presidente del gobierno dijo que le parecía bien reformar la inviolabilidad y parece que lo ha guarda en un cajón y no ha vuelto a decir nada. ¿no? Estando en el gobierno, ¿cómo han estado? Ambos sabían qué es lo que estaba pasando y lo han estado tapando durante años. ...lo han estado tapando y eso está mal, muy mal. Condenar en nombre del gobierno de Andalucía y esa invasión absolutamente brutal... ...que está haciendo la Federación Rusa contra un pueblo y contra un Estado democrático y constitucional. Es importante que lo hagamos y lo hagamos de la mejor manera. Mientras el gobierno de España nos da instrucciones para que planifiquemos y coordinemos a nivel de Estado... Toda esta solidaridad, mientras tanto en el portal de la Junta de Andalucía, juntaandalucia.es, hemos publicado una serie de recomendaciones a todos los ciudadanos que quieran ofrecer su ayuda.
0: La mejor arma contra la guerra de Putin es la unidad y sobre eso trabaja el gobierno. Unidad en la respuesta a la agresión y unidad también en las consecuencias económicas que sin duda tendrá esta agresión también para nuestro país. Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De lo que hablamos hoy. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. 8 de marzo y es una fecha marcada en el calendario para las mujeres. Es el Día de la Mujer y ya hemos visto manifestaciones que vuelven a ocupar espacio y las calles de nuestras ciudades. Un día que en los últimos años, debido a distintas crisis de salud, la pandemia... Y ahora la guerra de Ucrania se había desviado en parte la atención de este día Hoy nos detenemos en el programa en la brecha de género en la tecnología Pese a que las mujeres eh, conquistamos cada vez más espacios, el digital parece que se nos resiste Y siempre decimos que es cuestión de tiempo, pero escuecen, escuecen mucho los datos Solo 24 mujeres de cada mil eligen graduarse en estudios relacionados con las TIC las tecnologías. Y de estas 24 únicamente seis consiguen trabajar. Así que a partir de las 5 de la tarde, indagaremos en todo ello y preguntaremos por qué sigue ocurriendo. Buscaremos las claves. Sí. Movilizaciones también en Andalucía por la desigualdad salarial. El Consejo de Gobierno de Andalucía se reúne en La Rávidas, se ha reunido en Palos de la Frontera, en Huelva, y llevaban una propuesta de acuerdo para aprobar el plan estratégico para la igualdad. Hoy el Pleno del Senado también ha aprobado la ley que va a mejorar la protección de los huérfanos de la violencia machista. La norma amplía la cobertura de las pensiones de orfandad. Actualizamos también los distintos frentes de la guerra en Ucrania. El bélico, el diplomático y el frente económico. Se han repetido algunos ataques en Ucrania en lo que llevamos de día y Zelensky, el presidente, ha grabado un vídeo desde su despacho de Kiev para dar fe de que no se ha ido de la ciudad. Las negociaciones de ayer entre Rusia y Ucrania no dejan muchas esperanzas de que esto pueda acabar pronto. Negociaciones mínimas para la apertura de corredores humanitarios que a esta hora alguno debe estar funcionando. ...y esperemos que bien... ...la inteligencia de Estados Unidos dice... ...que hoy las tropas rusas apenas han avanzado... ...lo peor ayer se vivió en la ruta hacia Odessa... ...en la ciudad de Mikolai... ...Rusia sigue intentando conquistar la costa... ...y el objetivo de Putin parece claro... ...misiles de crucero han impactado en barrios residenciales... ...el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...le ha exigido a Rusia... ...que respete los corredores humanitarios... ...y los países han reconocido... ...que la crisis humanitaria crece en Ucrania... ...a nivel exponencial... ...y que ahora mismo... ...ahora mismo no saben cómo hacerle frente... ...por lo tanto fracaso... ...fracaso en los intentos... ...han llegado voluntarios para combatir... ...de la Reserva Internacional de Europa y América... ...que se suman a los soldados ucranianos. Muy destacable hoy, de todo lo que está ocurriendo, es lo que afecta al bolsillo de todos. Sánchez ha pedido a los sindicatos contención salarial. Bruselas va a proponer que todos los países tengan un 90% de reserva de gas. Los precios del gas, petróleo, cereal, siguen marcando récord histórico... Hoy la luz se va a pagar a más de 540 euros el megavatio hora, 700 euros entre las 8 y las 9 de la noche. Mañana bajará algo, pero la tendencia es que siga subiendo, porque Rusia es el principal exportador de gas en Europa. Ya las sanciones económicas impuestas a Moscú limitan la compra de gas ruso. Sabemos que Europa no puede desprenderse de todo el gas de Rusia. ¿Qué va a hacer Occidente? Vamos a buscar respuestas con algunos expertos a lo largo del programa. Europa discute si hay que dejar de comprar petróleo a Rusia. La solución podría pasar por Argelia, pero no es sencillo. Estados Unidos, hoy además Maduro ha sido tendencia en redes, Estados Unidos busca alternativas en Venezuela. Lo que oyen, que hasta ahora todos sabemos cómo eran esas relaciones.
3: Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, ...las dos banderas unidas como deben estar... ...la bandera de Estados Unidos y de Venezuela... ...estuvimos casi dos horas conversando.
0: Es maduro, por lo tanto Estados Unidos... ...podría reconducir sus relaciones con Venezuela... ...para que venda petróleo a Estados Unidos. Bueno, hasta ahora han huido de la guerra... ...casi dos millones de personas... ...pero los cálculos es que se aproximen... ...a los cinco millones de refugiados... Así que esto es lo de la guerra de hoy, lo de la guerra actualizado en los frentes bélicos, diplomáticos y el frente económico. Del rey emérito también hemos seguido hablando y desde ayer vuelve a copar el espacio en la prensa por la carta que envía al rey Felipe VI para decirle que se queda en Abu Dhabi, aunque vendrá de vez en cuando a casa de algunos amigos o de visita a ver a la familia y puede que algún día regrese, pero lo hará fuera del ámbito de la Casa Real. Cuatro párrafos de texto donde al final lamenta acontecimientos de su vida pasada una carta que ha llegado cinco días después del archivo de diligencias por la fiscalía pese a la guerra la incertidumbre económica de estos días son muy muy difíciles enseguida abordamos todo ello porque de economía hoy se habla y mucho pero no olvidemos con todo esto que tenemos por delante no olvidemos que es nuestro día, el Día Internacional de la Mujer.
5: Don't you know talking about a revolution sounds like a whistle? Don't you know talking about a revolution sounds like a whistle? While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution It sounds just are people gonna rise up and get their yeah. Gonna her, and take what's there. Hablemos
0: de Revolución de Tracy Chapman una canción que compuso para que sonara en la radio universitaria donde estudiaba sin más pretensiones tenía 17 años cuando compuso esta canción que están escuchando, que se convirtió prácticamente en un himno. Y ella comenzó a llevar su mensaje de igualdad y por los derechos humanos a todos los escenarios del mundo con esta canción, Talking About The Revolution una canción que se ganó su sitio, que se contó en el se cantó en el año, en el 70 cumpleaños de Nelson Mandela, se cantó esta canción. Se usó también como reivindicación en la primavera árabe de 2011. Se usó en las elecciones de Estados Unidos del año 2020 para que la gente votara en las presidenciales. La cantó ella en televisión y dicen que tuvo mucho peso esta canción en las elecciones americanas. Porque la canción lo que reivindica es la igualdad. Igualdad frente a cualquier tipo de opresión. Las mujeres ucranianas se están dando a luz, por ejemplo, en sótanos y garajes. Un día como hoy, durante todo este tiempo en el que empezó la invasión, algunas no han podido salir del infierno de la guerra. Y hoy pensamos también en esas mujeres que silencian la guerra y las que luchan por sus libertades en otros países. Hoy pensamos... En todas ellas talking about the revolution.
5: Like while they're standing in the welfare lines, crying at the of, those of salvation wasting time in the unemployment lines sitting around for a Don't you know talking about
0: 3 y cuarto de la tarde la tasa COVID hoy vuelve a bajar 267 casos por cada 100.000 que de la pandemia ...no nos hemos olvidado... ...sobre todo... 20 personas fallecidas... ...que lamentamos... ...pasamos a la mesa de redacción... ...de Estíbaliz Martínez... ...donde hoy también hemos conocido... ...algún suceso lamentable... ...como el que vamos a contar... ...Estíbaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida...
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...pues sí, vamos a hablar de una brutal paliza... ...que ha recibido un joven... ...en Almería... Eh, la víctima, eh, ya te digo, es un joven, fue agredido mmm, con puñetazos, patadas y hasta con un bastón extensible. Al parecer eh, ocurrió el sábado eh, en las proximidades de un local de ocio nocturno en el barrio almeriense de Cortijo Grande. La paliza ahora mismo se está investigando eh, por la Policía Nacional, pero fue grabada, Marilo y fue compartida en redes sociales y el contenido se ha viralizado. Las imágenes del vídeo compartido en redes sociales muestran claramente a un joven que está tendido en la acera frente a este pub de ocio nocturno y vemos a varios agresores como arremeten con patadas, puñetazos e incluso con ese bastón extensible lo van golpeando constantemente en varias partes del tronco de sus extremidades y hasta en la cabeza, mira Marilo tenemos el audio, el sonido de ese momento de la paliza, así sonaba, así era terrible, terrible Terrible loco.
0: Terrible y, y creo que puede herir La sensibilidad De
2: los oyentes ¿eh? sí, es Horrible muy, Es muy fuerte Los agresores Iban cubiertos Todos ellos Como se ha visto en el vídeo Con capuchas Con gorras También llevan El rostro tapado Con una mascarilla y van golpeando a, a este joven. Eh, había personas que pasaban por la zona y les empiezan a decir que por favor que dejen de hacerlo, que paren, ¿no? E incluso intentan sujetarlos levemente, pero no tienen éxito consigue detenerlos, pero tampoco los ataques, la, continúa incluso eh, cuando son intentan, eh, la gente que pasaba por ahí pararlos, pues algunos de ellos todavía se hacen más violentos y vemos como uno de ellos le da una patada que va directa a la cabeza del chico, el chico que viste con una camiseta blanca, unos pantalones mm. vaqueros y antes de que finalice esta brutal paliza uno de los agresores se ceba con ese bastón golpeándole en la zona del estómago, en el vídeo Mariló se puede escuchar algunas frases que gritan a este joven a este joven le dicen ¿te acuerdas o no maricón? y el joven mientras tanto Mariló se le escucha como por favor, está pidiendo por favor por favor, paren de parar de pegarme por favor, la policía nacional está investigando ahora mismo a cuatro personas está la investigación abierta eh, cuatro personas, por lo menos, ¿no?, como presuntas autoras de esta agresión. Una agresión que, terrible, fue grabada en vídeo, Mariló, y compartida en grupos de mensajería instantánea. Terrible, tremendo, y esperemos que la policía pueda realizar su investigación
0: y que esa investigación de, de sus frutos. Estaremos pendientes y ahora vamos con la economía, que hoy hablamos de un montón de cosas, porque... Hoy tenemos que saber, y lo sabemos porque lo vivimos en nuestras carnes, que la luz se sigue desbocando, que mañana bajará un poco el, el precio, pero que la tendencia, ya hemos contado, que es al alza. Hay que saber también, en esta economía que nos ha traído la guerra, en parte, ¿no? lo de la luz vale que ya estaba, pero se ha desbocado, pues hay que saber también el gas y el petróleo, que también se están desbocando que Bruselas va a proponer que todos los países tengan adquirido un 90% de reservas de gas a fecha del 30 de septiembre. Que España, por otro lado, está presionando a Bruselas para que se rebajen requisitos para importar cereal, porque así se podría suplir lo que nos llegaba de Ucrania y Rusia con grano procedente de América Latina o de Estados Unidos. Por otro lado, Sánchez ha pedido hoy a los sindicatos contención salarial y hay una historia que me llama poderosísimamente la atención, que la hemos estado valorando esta mañana en nuestra redacción, que es la historia de las criptomonedas, una vía de escape
2: para oligarcas rusos, Estíbaliz. Sí, Marilo, están cobrando tanto el Bitcoin como las criptomonedas, están cobrando gran relevancia. Forman parte de la estrategia de los países, eh, Rusia sobre todo, para financiar la defensa y el gasto militar. Sabemos que una guerra es muy cara y que tiene esas sanciones financieras que le han puesto los países desarrollados a Rusia y por ahí se quieren escapar. Todo lo que están intentando hacer es para evadir eh, esas sanciones financieras y sortear también la caída de las plataformas bancarias. Las criptomonedas, Mariló, sobre todo, eh, es una vía de escape que están utilizando eh, los oligarcas rusos. El uso del Bitcoin se sabe ya que ha crecido en Rusia desde que se inició la guerra y los ciudadanos, los rusos, ven en las divisas digitales bueno, pues una manera de no perder poder adquisitivo. Así que digamos que los poderosos han encontrado la manera de burlar sí. las sanciones. Claro, es eludir el, el marco regulatorio
0: de los bancos centrales eh, por las restricciones del rublo y las divisas buscan alternativas. Vamos a hablar de todo esto con Antonio Pedraza, que es economista, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, vicedecano del Colegio de Economistas de, de Málaga y miembro del Consejo Andaluz del de Colegio de Economistas. Señor Pedraza, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Buenas tardes, un placer.
0: Bueno, ¿qué piensa de las consecuencias de todo esto que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Criptomonedas para burlar sanciones, por un lado, y por otro, bueno, los precios que estamos viendo desbocados, ¿no? La inflación, la luz, el gas, el petróleo.
6: Sí, sobre el tema de las criptomonedas, hay que decir que no están subiendo. Eh, en estos, eh, en la época esta de la guerra, sino que con, eh, concretamente el Bitcoin está a una cotización bastante mucho más baja de como llegó a estar, que estuvo en sesenta y tantos mil dólares, eh, y ahora la cotización es de 38.700. El Ethereum en 2.573 ha estado mucho más alto. Eh, no se puede controlar si realmente se están refugiando las criptomonedas. Desde luego no parece... ...en las criptomonedas importantes... ...hay que tener en cuenta que hay más de 7.000 criptomonedas... ...en el mercado... ...y muchas de esas pueden estar hechas... ...o propiciadas por los propios oligarcas rusos... ...o sea que el, el control es muy difícil... ...pero desde luego... ...en las, en las capitales, las, las más conocidas... ...que son esas, el Bitcoin, el Ethereum... ...el Tesla, el BNB... Eh, ...en estas no se nota una subida... ...que sería lo lógico... por una afluencia de capital... Eh, ...salvo que sea compensada... Eh, por lo que están huyendo de esas divisas eh, Por otra parte Entonces eh, eh, es complejo eh, saber si, si se están refugiando efectivamente en estas eh, criptomonedas Pero yo vuelvo a insistir Que entre las 7.000 o más eh, eh, criptomonedas que hay Tiene que haber muchas que están precisamente hechas y diseñadas eh, Para evadir estos capitales Y que las pueden controlar los propios oligarcas Que quieren evadirlos y que quizás tengan mucho más recelos en meter el dinero, meter los fondos en, la, en, la, en los, eh, las criptomonedas tradicionales, eh, que a pesar de no tener transparencia, eh, de seguir siendo muy oscuras, muy opacas, pero sin embargo eh, están teniendo cada vez más visibilidad, y los bancos centrales están muy encima de ellas para su control y regulación futura. Entonces pueden tener esa regulación futura eh, eh, de cara al hecho de, de, de no ser propensos a estar escondiendo todo el dinero, sobre todo las más conocidas.
0: Por lo tanto, señor Pedraza, ¿una guerra se puede financiar con criptomonedas?
6: Claro, con criptomonedas, eh, perfectamente. porque Las criptomonedas tienen una eh, corresponsabilidad o, o tienen un cambio en monedas oficiales. Son cambiables en dólares, en rublos, en, en, en euros. O sea, tienen un cambio legal en cualquiera de las eh, eh, monedas que hay en circulación. Luego, también, lógicamente, se pueden utilizar para financiar las guerras. Y, de hecho, eh, lo que se sabe en el caso de, de, de Rusia es que eh, parte de la financiación de la guerra viene de los oligarcas, de esos ciento setenta y tantos oligarcas, que se sientan con, 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 eh, con Putin en los consejos eh, para decidir las acciones decidir las acciones eh, a tomar. Y, y, y es, clarísimo, es clarísimo que el apoyo de esas fortunas errantes eh, que están fuera de Rusia, en el caso de esta guerra, está siendo fundamental.
0: Claro, por lo tanto es un sistema que se podía incluso haber diseñado, como usted está dejando entrever, eh, con tiempo y a su medida, ¿no? A la medida de los oligarcas.
6: De hecho, de hecho, eh, lo que está clarísimo es que Rusia ha estado acumulando reservas durante mucho tiempo uh -huh. para esta situación. Y uh -huh. que por otra parte, es muy curioso, eh, con respecto al gas que hemos tocado antes o me han preguntado antes, que Gazprom, que es la primera compañía, es rusa, y es la primera compañía de almacenamiento de gas en Europa, pues había basado sus reservas a un 16%, cuando normalmente estaban en el 44% o 50 y tantos por ciento. O sea, quiere decir que ya se preveía, o se preveía por parte de Rusia, una, una, una eh, opción eh, ...de alguna forma castigadora eh, de Europa... ...y compensatoria de lo, lo que iba a sufrir eh, en la guerra... ...por eso esa acumulación de reservas... ...y por eso también eh, de reservas digo en, en Rusia... ...de las propias reservas eh, de, la, de Rusia... ...que son, están nominadas en oro y, y, en, y, en, y en dólares... Y, ...y en monedas de, de todo tipo... Eh, ...de valor importante... Eh, ...pero vuelvo a repetir que eh, además de eso la principal compañía de almacenamiento de gas en Europa había bajado sus reservas consistentemente, lo que era un signo de que se estaba preparando para posibles sanciones y para hacer daño a Europa.
0: Estivales.
2: Sí, eh, señor Pedraza, buenas tardes. También parece ser que Hola. el oro, en estos periodos de alta volatilidad, uh -huh. el oro también eh, se está convirtiendo en un activo, en un refugio tradicional. Ahí. O sea, está subiendo bastante y va a subir más. Es otra vía Ahí de escape, está. ¿no?
6: Ahí estamos totalmente de acuerdo. Está tocando la, la onza loco los 2015 eh, dólares, que es una cifra muy alta, o prácticamente no había estado eh, antes. Esto sí que está siendo eh, refugio eh, para muchos inversores y eh, puede serlo también eh, para esos oligarcas rusos, eh, porque eh, el oro se cotiza en todos los mercados y almacenar oro eh, es, es, es un tema eh, eh, que te puede permitir la opacidad muy bien. Entonces, eh, el oro es, está haciendo junto con el dólar, eh, eh, que está haciendo también una moneda de refugio, hay que tener en cuenta que el dólar, con respecto al euro, está acercándose a la paridad, que hacía tiempo que no se veía, está a 0,5-0,6 eh, eh, de euros. Entonces, eh, hay que tener en cuenta y hay que observar eh, que efectivamente se está produciendo un trasvase hacia la renta fija, la renta fija de Alemania, eh, de Estados Unidos, eh, de países con cierta seguridad, eh, dejando la renta variable, que es mucho más volátil, y por otra parte eh, se están convirtiendo en reserva que ya lo venían siendo, tanto el oro eh, como también, y, y además, ¿por qué no decirlo también?, están siendo reserva las materias primas, porque se está especulando mucho con ellas. El almacenamiento de materias primas de todo tipo, además que se pueda hacer financieramente, sin tener físicamente la mercancía, está siendo una forma de especular y de, y, de, y de alguna forma de invertir eh, entonces el oro eh, el, el dólar eh, las monedas la moneda fuerte que, que el dólar está haciendo en esta coyuntura la moneda fuerte eh, el banco alemán también eh, se ha devaluado el...
0: el euro señor Pedraza al hilo de lo que está comentando se ha devaluado el euro con respecto, ha, respecto al se
6: dólar se ha, se ha devaluado le pregunto devaluado. el euro se ha devaluado uh -huh. si es monedas más castigadas porque hay que tener en cuenta que el hipocentro de todo lo que está ocurriendo, de este de este terremoto, claro, es en se encuentra en mm. Europa. Mm. Y, y que no sabemos no sabemos las consecuencias que va a tener el corte del gas eh, a, a Europa, sobre todo eh, a Alemania. Mm. El, el gasoducto que estaba previsto que funcionase entre eh, Rusia... Y Alemania, a través de Ucrania, ese eh, se ha certificado eh, como, como desecho el proyecto y ese gasoducto era muy importante. Entonces sí. ahora es curioso, pero cobra mucha importancia y de hecho Italia, no solamente España, están mirando hacia ese país, Argelia. Eh, con Argelia nosotros tenemos dos acedustos, eh, uno el que pasa por el Magreb y otro el que viene directamente de Oman a Almería. Uh -huh, uh -huh. Después tenemos otra ventaja, eh, que dentro de las de las eh, eh, des desgaseadoras, des desgaseadoras que hay en, en Europa, España creo que tiene 17 de un total de 21. O sea que si sí, el, el crudo que va a ser el sustitutivo, o perdón, el gas que va a ser el sustitutivo en esta crisis, eh, se concentra o viene de Argelia estamos en una posición privilegiada es una lástima que no se hiciera o que no se terminase o que no se concluyese el gasoducto que iba atravesando por, eh, por los Pirineos iba de Barcelona a Francia porque eso hubiese sido una salida importante para el gas que en el caso nuestro nos puede sobrar y podemos comercializar estamos en una buena posición en este caso eh, por el acercamiento a Argelia y si las gestiones diplomáticas hicieran que se abriese el gas de que pasa por Marruecos y que es el que está cerrado por el conflicto que hay entre la de Marruecos. Mm. La situación nuestra sería muy privilegiada en esta crisis del gas en concreto.
0: Señor Pedraza, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con palabras que todos podemos entender todo este lío. Porque, sí, hemos, oído, porque es lío. Claro, sí. hemos oído hablar de criptomonedas, pero de manera muy lejana. Y ahora no hay una información o un titular que no contenga el término criptomonedas. ¿no? Entonces, bueno, queríamos entender de alguna manera cómo entra todo esto en el escenario, cómo esto está sirviendo, también podría servir para financiar a Rusia en, en la guerra y también a determinados oligarcas rusos para desviar el, el dinero de los, de los bancos centrales, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y un saludo, señor Pedraza.
6: Ha sido un placer. Un placer. Vale, bueno, no sí seguimos,
0: no seguimos hablando de eh, solidaridad, porque hemos sabido, mientras hacíamos este programa, empezábamos y arrancábamos, que dos furgonetas estival y salen hoy a las 7 de la tarde de Madrid y Valencia, camino a la frontera con Polonia, para traer a 14 personas ucranianas con distintos destinos, ¿no? Y es un sevillano el que, eh, el que las trae. Exactamente, uh
2: -huh. van a salir a las 7 de la tarde. ...y lo que pretenden... ...es traerse pues a todos los... ...a 14 personas... ...ucranianas... Eh, la, ...la idea pues es Mariló... ...es traerse... ...eso pues a las personas que han tenido que huir de Ucrania... ...y van a aprovechar incluso... ...el viaje, las furgonetas... ...porque van vacíos pues, para llevar material... ...comida para bebés... ...y demás... Eh, ...y bueno, es una de las muchas ayudas... ...que corren a través de los WhatsApp ...de los grupos que nos ha llegado y que queremos hacernos ecos de ellos. Yo creo que no saben exactamente a qué personas van a recoger. Saben que serán niños con personas mayores, porque los niños solos no pueden viajar, creo, pero ellos van allí porque dicen que está todo colasado, que las ONGs ya no pueden más. Y bueno, dos sevillanos que de buena fe, una, un gesto más de generosidad, que, que se van para allá en unas horitas. Vamos a ver por dónde, por dónde andan ahora. Jorge Lobo,
0: ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿dónde, ¿dónde te encuentras, Jorge?
7: Bueno, pues me encuentro en Madrid, que es donde resido, aunque soy sevillano, casada con una madrileña, mm. y decidimos hace como una semana, pues inicialmente íbamos a irnos Raquel y yo en un coche, después intentamos o, o lo compartimos con amigos, y al final pues nos vamos dos furgonetas que salimos de Madrid y dos furgonetas que salen han salido esta mañana desde Valencia a través de compañeros de trabajo de, de mi empresa de Click Instanción.
0: Jorge, eh, ¿qué os ha movido?
7: Pues el clic, pues nos ha movido lo que le ha movido a todo el mundo, pero en nuestro caso tuvimos la mala suerte, una suerte de que eh, otras veces hemos traído niños ucranianos en verano o en Navidad y teníamos allí, tenemos pues contacto. ...y se nos cruzó una chica... ...que nos llamó una chica de 20 años... ...como uno de mis hijos... ...que estaba allí, está allí en Kiev estudiando... ...en la universidad, le llamamos... ...y nos decía llorando... ...pues cómo había cambiado su vida... ...de tener una vida como la nuestra... ...universidad, amigos, familia... ...y que al día siguiente... ...pues se encontraba en un barracón... Eh, ...con frío... Y, ...sin saber dónde estaban sus padres... ...y... ...en una situación pues dramática... ...y a, a Raquel pues le dio el corazón... Eh, ...a mí eh, estábamos obviamente en la misma línea... Y, ...y arrancamos sin nada... ...pero la verdad que estamos muy contentos... ...de que esta aventura... ...lamentable aventura pues nos acompañan... ...en total pues 12, 14 amigos... Eh, ...muy cercanos y, y bueno lo que pretendemos... ...básicamente es llegar allí, traernos al mayor número de personas posible, que va a estar en torno a, pues son siete por por, por eh, furgoneta, siete por cuatro, pues unas 25 28 personas. Traernos la Madrid y Valencia, les ofrecemos, y esto es importante, les ofrecemos familias en acogida, y, y lo que queremos es ayudarle de la forma más completa. Posiblemente, pues en todo este proceso, pues haya personas que hayan que trasladarle a bien a otro país o a otra provincia que no sea Madrid y Valencia porque tengan ya amigos allí, perdón, eh, familiares o amigos ucranianos. Pero nuestra intención es, digamos, hacer aportar el valor de forma completa. Entiendo que para ello tiene que ser traumático pasar de tres semanas de una situación en un país como, está, como podemos ser nosotros a la que están a la que están viviendo.
0: Jorge, te agradecemos esta conexión, vamos a hacer un seguimiento también de, de tu recorrido y mil gracias de verdad, con letras mayúsculas, cada, cada día hablamos aquí con alguien que se va, con alguien que, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que, que le mueve por dentro todo lo que está pasando y que decide con su familia acoger a niños o ir a por ellos, así que mil gracias, eh, volveremos a hablar.
7: Gracias a vosotros, somos miles los que hacemos esto en España y gracias por haceros eco. Un saludo. Muchísimas
0: gracias y mucha suerte. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. A lo largo de la historia muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que parecía ser dominado por los hombres, muchos avances y costumbres han cambiado han cambiado, por suerte a lo largo de los años gracias al esfuerzo de las pioneras, que de una forma u otra, han marcado un antes y un después y tenemos que felicitar a una mujer hoy, policía local hace 40 años nos hemos imaginado, Estivalit ¿Cómo sería para esta mujer policía local poner una multa, por ejemplo, a
2: un hombre? Pues imagínate, efectivamente, y vestida con uniforme. Pero fíjate, Marilo, encima es que eh, vamos a remontarnos un poquito antes porque vamos a hablar con una protagonista que tenía 19 años, hablamos del año 81, uh -huh. 1981. Pero nos tenemos que ir 11 años atrás, en 1970, porque tú sabes que Córdoba fue el primer ayuntamiento de España que reclutó a mujeres para su policía local. Fue el primero. Uh -huh. Ellas juraron el cargo en Córdoba en abril de 1970. Y dicen, hemos leído testimonios de ellas, que lo que vino después, desde luego, no fue para nada un camino de rosas. Imagínate esas, esas imágenes que hemos visto, que yo me he parado hoy a ver que me resultan, bueno, pues hoy inimaginables, ¿no? Eh, policías locales con tacones, falda y bolso, imagínate, pues si tienen que saltar una valla... ...con, con, con tacones, falda y bolso, imagínate... ...bueno, 11 años después ya nos venimos a Granada... ...y tampoco fue un camino de rosas... ...para esta joven de 19 años... ...que el 18 de abril eh, Mariló... ...pues se ponía por primera vez... ...su uniforme de agente de policía local... ...y lo hacía en casa de sus padres... ...en el camino de Ronda... ...de allí se subió al autobús... ...también acompañada por sus padres... Y eh, bueno, y fue a, a ponerse a las órdenes de su superior porque iba a, a empezar a ser la primera policía local de Granada. Más de 40 años han pasado desde entonces. Ya está a nada de, de jubilarse o está medio jubilada. Pero hay que decir que ya es pionera en la incorporación de la mujer a la policía local de Granada. ¿Cómo era aquello, Marilo? Pues imagínate las cosas que tuvo que oír. Cuatro
0: décadas al servicio de Granada y de los granadinos Inmaculada Fuentes Fernández, bienvenida Buenas tardes Felicidades
4: buenas tardes. Muchas gracias, igualmente a vosotras
0: Inmaculada, ¿cómo, cómo era aquello? ¿Cómo, cómo fue eh, ver, hace tengo,
4: 40 años? Tengo que hacer, tengo que hacer una rectificación sí, no, fue, ver, sí. no fue en abril, fue el 18 de diciembre del año 81 Ah, ah no, bueno, en, no, bueno
2: en abril, en abril fueron las cordobesas Rectificada, exactamente, rectificado exactamente, exactamente. En, abril fueron, <risa> en abril de 1970 sí. fueron las cordobesas, las primeras sí,
4: Exactamente, y luego en Madrid en el 71 Inmaculada, ¿qué se siente? Eh, pues, a ver, mmm, cuando tú te preparas o tú te planteas el hecho de prepararte para policía ¿no? Decir, a oh, ponerme un uniforme, irme a la calle, mi hermano era policía local entonces, era la primera vez que, que las mujeres podían acceder a, 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 por lo menos, a intentarlo, ¿no? En la oposición, en las bases, ya podían entrar mujeres, ¿no? Entonces, bueno, teníamos las mismas pruebas físicas que los hombres, todas las mismas pruebas físicas. No había nada, ahora ya no, ahora ya son distintas. Las marcas son distintas para las mujeres que para los hombres. Entonces, bueno, pues nada, pues las superamos y, y ya está. Y, y, y nos tiran a la calle, como vulgarmente vulgarmente dicho, ¿no? Nos lanzan a la calle porque no teníamos formación, no teníamos academia, eh, la plantilla era de gente mayor, había jóvenes también, pues ellos mi hermano, pero la, la media de edad era bastante alta.
0: ¿Y por qué quiso Entonces, ser policía inmaculada?
4: Pues porque a mí me gustaba ayudar a la gente en general. Yo era, yo quería ser médico, pero uh -huh. las circunstancias personales, familiares no lo, no lo <ríe> bueno, no podía ser no se podía uh -huh. estudiar medicina, entonces al decir mi hermano que era la primera vez que se podían presentar mujeres, salieron las bases y yo pues me decidí hacerlo. Uh -huh. Entonces le dije a mi madre, mamá, prepárame un, una estufa y una mesa y que me voy a poner a estudiar. Uh -huh. Y ya está, me puse a estudiar, nos preparamos las pruebas físicas, eh, había más mujeres, había más mujeres, de hecho una compañera, Alejandra, Alejandra también aprobó. A, aprobó, pero un problema que hubo con la oposición y tal, bueno, pues ella entró cinco días más tarde, ¿no? Entonces yo tomé posesión el día 18 de diciembre y ella tomó posesión el día 23 de diciembre. Entonces éramos dos, en la calle salimos prácticamente las dos a la vez. ¿Y
6: qué le y nos decían? Bueno, que era, la primera pues, vez. Nos miraban, nos miraban. Claro, ¿no? claro, no qué, impresión, nada, ¿sí? qué
4: impresión se llevarían algunos, ¿no? Ah, claro, claro, nosotras. De verlas a las dos. ¿no? Claro. Imagínate, además nos ponían en, en Granada Hay un punto que se llama Plaza Isabel la Católica Que es donde uh -huh. está, está en pleno centro Y Puerta Real, ¿no? Entonces nos ponían, nos turnaban Una a un sitio y otra a otra, ¿no? Entonces, claro, nosotros íbamos allí Pues pues, pues, pues imagínate, ¿no? <risa> eh, todo el mundo mirándonos eh, Nos enseñaba, íbamos, íbamos acompañados siempre de un veterano ¿no? Entonces el veterano uh -huh. nos enseñaba Pues cómo funcionaba Que la misión que nosotros teníamos entonces Era la regulación del tráfico nos enseñaba uh -huh. cómo se regulaba el tráfico. Y bueno, tal. que me parece que no era cosa simple. No, 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 porque, es, complicado, porque, es complicado. claro,
0: sintió usted, no sé, me, pues eso, ¿no?, miradas o codazos de mírala y está dirigiendo el tráfico. Sí, correcto, No, sé, correcto. ¿no? Habrá, <risas> habrá sufrido también todo esto, ¿no?, que contamos pues claro,
4: claro que sí, hoy día claro de otra manera, sí. pero... Uh -huh. Además hay una anécdota de mi hermano que, que yo, bueno, pues nosotros, eh, nuestra una vez nuestra arma de trabajo es el bolígrafo y el silbato ¿no?, evidentemente. Uh -huh. Entonces, porque entonces no llevábamos armas, llevábamos una porra blanca que, que, que los que estábamos en tráfico pues la llevábamos blanca pues para que se nos viera, ¿no? Uh -huh. Entonces nada, pues se me rompió el silbato y mi hermano llegó a verme y yo estaba denunciando en una plaza y en justo enfrente había una tienda de deportes. Entonces pues llegó mi hermano, se esperó a que le tocara y, y un, un señor que empezó a empezó a decir cosas no nuestras, no mías en este caso. A decir que hay que ver. La eh, ya no sé exactamente la el calificativo que usó, pero diciendo, sí. no, mira, estaba aquí, estaba denunciando, no se podía ir a su casa, ¿no? ¿Sabe? A, a fregar y tal, <risa> no, y hacer claro, otras cosas, ¿no? claro. Lo típico, que uh -huh. la, los hombres no ciegan, solamente fregamos a las mujeres. Mm, pero
2: bueno. Mm, mm.
4: Entonces dice, me dice mi hermano, dice, ¿qué quería usted caballero? Dice, pues nada, ah, quiero un silbato para, para la periquita, ahora me acorda Dice, un silbato para la periquita esa que hay ahí que encima es mi hermana. Y, mm. que, y que no tiene que estar fregando platos, además de que cuando termine de trabajar los va a fregar.
2: Mm.
4: En fin, que bueno, tonterías de esa Tonterías, que mm. siempre hay gente que que quiere dar la nota, ¿no? Pero bueno, Le llamaba, general, mucho, muy
0: le llamaba mucho la atención a Estibaliz, que lo comentábamos esta mañana, lo de las multas, Estibaliz. Tú decías, bueno, ¿y cómo sería cuando claro. ella tuviese que poner una multa a algún hombre, no? Claro, o, yo no sé. Claro.
2: Claro, sé cuando tenías que poner una multa o dirigir el tráfico, que la mayoría, bueno, por pues los coches, claro. son con los hombres, no sé, eh, inmaculada, si tuviste que eh, oír alguna grosería.
4: No, en principio no. En principio uh -huh. yo no recuerdo... Al principio, bueno, pues los cuatro insultos, ¿no? Que te decían y automáticamente son insultos. ya no era una mujer, ya era un agente de la autoridad. Entonces automáticamente, pues nada, lo detenía y lo, lo presentaba por insulto a gente de la autoridad,
2: ni y, mujer ni nada. Y otra cosita. Y ya estáis en problemas. Qué? Yo quería saber porque las de Córdoba van con falde con tacones. Me imagino que ya 11 años después sí. eso Madre desapareció, mía. ¿no? no ¿Para, para salir corriendo, ¿no? no, ¿eh? no, 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 no. Como para salir nosotros corriendo con falde y con
0: tacones.
4: Claro, pues imagínate. imagínate. Policía local con,
0: para perseguir a alguien, ¿no? Claro. Con, con falda sí, sí, y tacones.
4: Sí, sí, sí. Claro. Y bolso. Pues nosotros, ¿Y bolso? Tuvimos, <ríe> nosotros tuvimos falda y tacón mm. al principio, ¿No porque ves? claro, eh, claro. Eh, nos guiábamos de lo que hacía, ¿no? Mm. Y luego, más tarde, cuando entraron, la a los nueve meses entraron una promoción bastante grande y entraron bastantes mujeres, y entonces ya pues se pensó hacer, pues bueno, ya ya iban destinadas a distintos sitios. Mm. Nosotros ya digo que, siempre los primeros los primeros inicios para formarte como policía municipal eran tráfico no sí. luego ya pues se extendió y empezó pues ya te metían de motorista o te metían de, de en atestado en los coches entonces ya evidentemente meter, meterte en un coche con tacones y con y con bolso de mumono claro pero pero como que no era operativo ninguno Inmaculada Entonces, pues, ella se optó sí, por eso.
0: Claro, nos quedamos sin tiempo Pero yo la voy a emplazar a que venga un día al estudio uh, A sí. contarnos Bueno, pues todo eso que me parece tan interesante no. Ahora que sí. está ya uh, Bueno, pues un poco Me imagino que Dejando ya la policía local ¿no? y, y, y el resumen nos Podría resumir esas cuatro décadas Al servicio de las personas Como usted bien dice Así que la emplazamos. Soltando,
4: soltando amarras.
0: Exacto, soltando Mira, amarras. Yo voy a
4: intentar ser breve muy poquito. Quiero dar las gracias a todas las a estas uh -huh. mujeres valientes, fuertes y luchadoras que somos resolutivas, conciliadoras uh -huh. y que hacemos nuestro día a día y demostramos que valemos para ello... Y muchas gracias también a todos los hombres que han hecho que eso sea posible. Inmaculada Fuentes,
0: un broche de oro. Es muchas lo que gracias. ha dicho usted para cerrar la entrevista. Mil gracias, un beso, cuídese mucho.
4: Muchas gracias, igualmente. Adiós.
0: Adiós. Nos vamos unos segundos a publicidad y continuamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. Transporte Es Cariño Trasladamos tu vehículo a cualquier punto de España o Europa Con rapidez, seguridad y total garantía Nuestro secreto Ofrecer a cada cliente un servicio adaptado a sus necesidades Siempre en los plazos establecidos 958 TransporteVehiculos.es. TransporteVehículos.es Más de 60 años al servicio de nuestros clientes
2: En la calle, en el trabajo, en casa o en cualquier lugar El respeto y la igualdad siempre debe existir la Delegación de Igualdad, Educación y Participación Ciudadana ha organizado
0: una amplia programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Consulta las actividades en
2: www.sevilla.org. La igualdad nos hace progresar. Recuerda, detrás de una mujer estamos todas.
1: 17 millones de euros 17 millones de
8: euros Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción de reggaetón Pero calma Visualiza 17 millones de euros
1: Extra Día del Padre de la Once El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once Compensa en mucho A todos los que jugáis a la Once Bien jugado La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hoy los medios de comunicación, las redes están llenas de enfoques diferentes sobre el Día de la Mujer. De cómo, por ejemplo, la desigualdad puede campar a sus anchas a través del machismo, en, en una habitación, en una vivienda, a lo mejor en las redes sociales, en el teléfono móvil. O en territorios de combate, en las guerras también. Vamos a conocer dos historias de Arezzo y Latifa, que son dos mujeres deportistas afganas que este jueves, el jueves, eh, llegan al aeropuerto de Barajas después de toda una odisea para salir de un país gobernado por los talibán. Vamos a charlar con Antonio Pampliega, quien ya saben que ha hablado varias veces con este programa, corresponsal en numerosos conflictos. Y a ver qué nos cuenta Antonio, Antonio, bienvenido, gracias por atendernos
8: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, fíjate
0: los momentos que estamos viviendo, ¿no? Eh, el conflicto en Ucrania ahora, pero que eso tampoco nos debe hacer um, dejar de mirar a, a otros, ¿no?
8: La verdad es que no eh, Los medios de comunicación tenemos la mala costumbre de centrar el foco en un conflicto como puede ser Ucrania Y olvidarnos de los demás Dentro de unos días se van a cumplir 11 años de la guerra de Siria. Afganistán, hace nueve meses que los talibanes están en el poder, quiero decir, sigue habiendo muchos dramas. Ahora mismo, sí, el drama quizá más cercano es Ucrania, pero no nos podemos olvidar de los demás.
0: ¿Cuál es la historia de estas dos mujeres deportistas afganas que por fin, que por fin parece que han logrado salir de Afganistán?
8: Pues mira, la historia de la Latifa, que es la que más cerca me pilla a mí Surge cuando Nilofar Bayat, que es su compañera Capitana de la Selección Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas Llega a Madrid y digo yo Joder, ¿por qué hemos dejado a todas las demás detrás? Y no le hemos dado una oportunidad En ese momento, eh, Nilofar crea un grupo con todas las demás compañeras Y eh, bueno, pues eh, van al aeropuerto, a la puerta Abigate y allí estaban el día del atentado, obviamente, eh, se quedaron fuera y no pudieron coger uno de esos aviones de transporte que llegaban a España. Entonces, desde ese momento, estamos hablando 26-27 de agosto, empieza su nueva vida, que es vivir bajo el régimen talibán mujeres que trabajan para Cruz Roja y obviamente que eh, eran deportistas. Los talibanes esa la semana las prohibieron jugar al baloncesto, las prohibieron salir a su casa, las prohibieron trabajar, y esta señora ha dicho que, que no, que ya está bien. Durante los seis meses que ha estado allí en Afganistán, ha seguido trabajando, ha seguido practicando deporte en un país donde está prohibido y lo hacía de una manera, digamos, que hay que quitarse el sombrero. Iba disfrazada
2: Sí.
8: porque, eh, claro, <risa> diciendo que es que iba, como ya tiene polio, pues eh, que eran clases eh, para firos, fisioterapia sí. nadie más sabía a qué iban, entraban y salían y los talibanes obviamente no sabían lo que estaba ocurriendo allí y así han estado seis meses jugando solamente un día a la semana, que eran los, los jueves hasta que por fin Paloma del Río y yo, que también es la otra persona que está involucrada conseguimos el, el, reunir el dinero para sacar a, a la tifa. A su hermano Y bueno, pues durante tres meses han estado en Pakistán Hasta que por fin eh, Llegan, como bien has dicho Mariló El jueves al aeropuerto de, de Barajas
0: Desde luego es eh, Es una odisea es, es tremendo, es verdad que lo estamos sí, viviendo sí. Directamente ahora en Ucrania Pero fíjate lo que sigue ocurriendo También en Afganistán no sí. Sé que estás ayudando a salir A mucha gente Sé que es complicadísimo sí. Que allí es complicadísimo Muchísimo. Eh, ¿Quedan más deportistas Ahí en Afganistán?
8: Nos quedan, mira, el equipo era De 10, hemos sacado a la tifa Que llegará el jueves, ni lo far Nos quedan 8, nuestra idea era sacarlas De una atacada. problema, que ninguna De ellas tenía el visado pakistaní Entonces, llevan desde Octubre intentando sacárselo Y no, no hay manera, entonces Paloma del Río y yo, nos estamos devanando Los sesos, buscando opciones O sea, no te puedes imaginar, Mariló <risa> la de gente que hay detrás de que Latifa, su hermano y Alejo, que es la tercera persona que viene, hayan podido llegar. O sea, está desde Qatar Airways que nos ha pagado los billetes de avión, la gente de la embajada, está Presidencia del Gobierno, está la alcaldesa de mi pueblo que también se ha involucrado, gente anónima, deportistas, o sea, que aquello vamos, vamos, no, es imposible dar gracias. Pero es que si no es lo hacemos nosotros. No los podemos sacar allí no les estás dando una oportunidad. Y si se lo merecen los ucranianos, ¿por qué no se lo merecen también los afganos? Claro. Es mi pregunta.
2: Antonio, eh, buenas tardes. Eh, sí. Mira, lo de buenas Afganistán tardes. es terrible, sobre todo con el sueño de, de, bueno, allí ser mujer y convertirte en deportista, pues sí. es que eso es algo que no le pasa a, a ninguna, porque bueno, eso es la muerte. Directamente no. te matan. O sea, es sí. tan fácil como eso, porque está prohibido, la mujer tiene prohibido ...que es muy fuerte, que practicar deporte... ...incluso tienen prohibido, Antonio, creo... ...entrar en cualquier centro o club deportivo... ...o sea, ni tan siquiera las dejan entrar... Sí. ...es una lucha que, fíjate... ...llevaban 20 años porque hemos visto... ...a mujeres afganas... Eh, ...compitiendo en olimpiadas... ...un país que las mujeres estaban luchando... Y ...llevaban más de 20 años, ¿no?... ...luchando por sus derechos y de la noche a la mañana... ...pues como ha pasado en Ucrania... ...de la noche a la mañana llegan los talibanes... Eh, ...la caída de Kabul... Y, y nada, el régimen talibán y les prohíben absolutamente todo, pero fíjate Marilo, hasta el punto mm. de que es que se, es que las matan, o sea, directamente, mm. y es algo, es, es algo terrible, como tú decías, se disfrazan, eso es un gesto de valentía que a nosotros nos puede parecer incluso simpático, Antonio, pero eso es jugarse la vida, porque sí. eh, es terrible, o sea, eso es, es mm, por, por jugar o por practicar tu deporte, lo que sea, baloncesto, balonmano, lo que sea.
8: Así es, sí, es, eh, esos son los talibanes, los que, bueno, durante el mes de agosto se blanqueó diciendo que habían cambiado y obviamente es, es mentira. De hecho, mira, eh, tanto la tifa como el resto de compañeras me iban mandando... Eh, Vídeos de lo que era su día a día Habían ido a alguna alguna manifestación Y me enseñaban como los talibanes las pegaban Pero en medio de la calle, ¿eh? Y no te vayas a pensar que Exacto. se cortaban un pelo con la, culata de lo, con la culata de los rifles O sea, ya no con un palo O sea, con algo que les puede hacer muchísimo daño Y les pegaban palos Que iban buscando casa por casa gente Que se subían a los autobuses Y a las mujeres las echaban a la parte de atrás Y todas con velo Y bueno, de momento el burka no, no es eh, obligatorio mm. Pero es que llega un momento que es, las mujeres no pueden salir de casa. E o sea, que claro, entonces bueno, ¿qué más prendo, da, que más sí, da que sea obligatorio o no,
0: si, si estás contando que,
8: bueno, la situación,
0: ¿no? <risa> ya es que es lo de menos. Sí, sí. Claro, claro.
8: Sí, pero bueno, dices bueno es alguna terrible. mujer sí que va, tiene que ir a hacer la compra, o sea, mm. dices, bueno, pues vas a la compra, pues sí, yo qué sé, con el velito, no, no, mm. o sea, aquello es, es, es terrible, cierto es, no son los talibanes del 96 al 2001, que esa mm. gente prohibió la risa, o sea, es que mm. también, pero por mm. ejemplo, lo último que me decían, sí, es que habían prohibido que la imagen de la mujer saliese en la televisión afgana. Qué sí, 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 pero
2: claro,
5: de verdad, claro. es, que no, es terrible.
2: No, no es que no parece verdad, ¿eh? No, no, no. Eh, es Para que salgan estas dos mujeres de, de allí, esas dos deportistas, sí. ¿qué alegan? O sea, ¿por qué las dejan salir? Porque eso no es fácil. Y tienen la obligación de volver. Pues mira. Sí. ¿Esto cómo es? Porque a ver si luego eh, les van a no, estar en, en busca y captura. En...
8: En principio, eh, tifa como había competido con la Selección Nacional de Baloncesto, tenía visado pakistaní porque había salido y también tenía familia en Pakistán. Ah. Entonces, como tiene el visado, ella fue con su hermano, porque claro, tenía que salir con su hermano. Uh -huh. Y entonces el hermano la acompañó en el avión y ya está, salieron y y no, no, no van a volver En el caso de Arezzo no lo sé yo me lo he encontrado refi de refilón era otra pers otras personas las que estaban ayudando yo solamente he gestionado lo que son el visado y, y los billetes pero sí que me consta que Arezzo estaba sola es decir cruzó ella sola que eso hay que echarle un par
2: eh hay que echarle
8: para irse solo ¿Y dos? En Uf, Afganistán. de verdad ¿Y dos? Bueno, ¿Y dos? sí 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 sí,
0: sí <ríe> lo tengo que dejar aquí Antonio enhorabuena sé que estás ahí volcándote otro día hablaremos de cuando un sí. periodista se implica de esta manera charlaremos otro día de, de todo esto porque ya saben que Antonio pues ha estado en Afganistán, en Somalia en Sudán del Sur, en, I, en Ucrania también has cubierto eh, sí. una situación de conflicto, sí, Irak, Siria en fin, hablaremos otro día Antonio Pampliega, enhorabuena, dale un abrazo quedar, enorme, marido. enorme de nuestra parte a las dos vamos con la foto del día, Virginia Montero
4: la imagen de hoy es la propuesta por Manuel Olmedo Es la tercera generación de fotoperiodistas En su familia llevan más de 100 años Contando con imágenes en la actualidad ha sido colaborador en varias agencias españolas de prensa como EFE, numerosos diarios y revistas como El Mundo, El Diario de Sevilla, jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tiene en su haber varias exposiciones y el libro 30 miradas al mundo del toro. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
7: La foto del día es la de mi compañero Emilio Morenati. ...siempre imágenes impactantes... ...como la de otros tantos compañeros de distintos medios... ...auténticos reporteros de guerra... ...que arriesgan su vida para informarnos... ...de lo que está pasando en esta guerra de Ucrania... ...en esta ocasión la imagen es la de un miliciano... ...con un niño en brazos... ...ayudando a una familia a cruzar un puente destruido... ...grande Emilio, por algo eres premio Pulitzer.
0: Fotoperiodistas que eligen... La imagen del día y que no es otra que todo lo que nos llega desde Ucrania. Nos vamos a las noticias y después tomamos un café, un café que estará dedicado a los nombres de, de mujer, entre otras cosas. Gracias, Virginia. Hasta ahora. Hasta
4: ahora.